0: 大家好，我是一镜到底不剪辑的徐亮，跟大家继续聊漫威的电影《上去，与十环传奇》和它引起的一点点争议哈、啊，或者话再说的直白一点，这电影辱华了没有啊？我就觉得说，这个电影引起了争议，这个事情本身是毫无争议的啊。话说就是说，这个电影是。争议点呢，其实就是梁朝伟所演的这个角色文武和他故事原来的这个在漫威里头的满大人，以及满大人所借用的这个故事原型傅满洲这一一系列引起来的哈、啊。所以我今天想跟大家分享的是说。这个角色的争议点到底在哪里啊？他这个角色是有一个历史成因的哈、啊，然后也有一个演化过程的哈。傅满洲满大人徐文武这个本身演化的故过程就是一个故事哈、啊，然后这个演化这个过程其实是挺有意义的。我觉得我的基本观点是说，总体来讲啊。无知和骄傲，哈，是导致，这是人类共同的敌人。我觉得，不管这个这这这两种烂东西是从西方来的呢，还是说从东方来的，还是从我们自己来的，哈，这是我们共同需要去去打击的对象，哈。特别是后者，我觉得无知呢，我们尚且还能通过去去去获取信息哈，去自我教育，然后想办法尽可能的独立思考，去改变自己无知的状态。但是骄傲这个东西就直接把很多信息挡在外头了哈，这东西坏，这东西不好，你就是王八蛋，然后我就是不跟你就打交道，我也懒得搭理你。那这个就造成了沟通的这种不通不不不通畅，然后造成了这种。对信息的错误理解，然后产生了这个人和人或者群体和群体之间的隔阂。那产生隔阂之后呢，其实就容易形成呃不信任和猜忌哈，然后进而形成的就是说可能的仇恨，然后仇恨下一步就是暴力的冲突嘛，是吧？这是我觉得说这个电影其实本来是想反着反向去解决这些可能存在的仇恨和和隔阂的东西。那如果说被他被。被理解成另外一个东西呢，我觉得挺遗憾啊。我们就说说这个角色吧，梁朝伟演的这个角色哈，叫文武嘛，是吧？他让这个人物在电影里头是那个反派嘛。有人说了啊，他也不是反派，那个反派应该是那个那个那个龙哈、啊，那个邪恶的龙叫什么 Dweller in Darkness， 在黑暗中的黑暗的定居者哈、啊。但是我觉得那个怪怪兽，首先也没人性，然后其次也挺扁平化的，真的。然后其实寓意也不是特别深刻，我觉得他和那个《指环王》上的。呃， s o r 骚容的那个眼睛还是差很多的哈，所以我觉得这个电影其实还是反派确实是梁朝伟演的这个文武，他是这个十环帮的扛把子嘛，对吧？然后在电影里头，他影响了人类历史的进程啊，他活了千年以上嘛，然后什么法国大革命什么，他们他们都参与了这个十环帮是吧？那我就想今天分享一下这个，呃。首先，在在 B 站上，我发了第一期之后，我只是分享了一些票房啊什么的东西之后，就得到了很多不同的意见啊。大家就觉得说，哎，这个你你怎么这个朝你美爹去去谄媚呢？是吧？我觉得说争议是好的哈，但是我们警惕一下，就说争议的目的是什么？你是为了就是说，只是让人去跪下来说我错了吗？还是说我们能够通过一种？思想的层面是一些冲撞哈，然后产改变我们自身的认知哈，让我们成为一个更诚实、更勇敢的人哈，我倒觉得说，这是我,我觉得应该。呃，达到的一个目的哈，我甚至觉得说，我们在说的这个事情不只是一个说所谓的民族立场，或者你到底是谁，你的身份是什么的一个问题哈，不是一个简简单单的一个利益立场的问题。我真的很不喜欢那句话叫什么“屁股决定大脑”，凭什么呀？屁股就会放屁，对吧？你大脑是可以思考的，你为什么要让一个放屁的器官去决定一个可以思考的器官呢？啊，所以，我我们回到这个影片来，这个漫威其实就是很浮夸嘛，大家也都知道。美式的这样的漫画超级英雄电影，你要指望什么呢？对吧？你像他刚才讲的这些改编历史，这不是都是就是。湖州嘛，但是湖州呢，很多人当然去解读的时候也会觉得说，哎，曹雪芹不也说了吗？对吧？这个假作真时真亦假，这个无为有处有还无。是，我也确实觉得说这个东西是跟现实有一定的对照的东西。我们今天说的就是这个哈。但是梁朝伟当时接这个角色的时候，其实他也说了，说如果这个原来这个角色的名字叫满大人嘛，说如果你不改名的话，我也我不,不接哈，因为我他觉得说这个名字有一些不太好的一个 connotation。然后我觉得这个他的选择是对的，甚至。说让有这样的一个力量，让漫威去改变这个角色的名字，甚至改变这个角色的这个发展和内核，这是非常非常好的事情。在电影里头，他这个角色不也说了吗？说，你们都说我是那个所谓的满大人，其实这都是你们自己的视角和你们的宣传的结果、啊。你们说啥就是啥。你们一会儿说我是成吉思汗，一会儿说我是铁木真，但是其实我是那个。我是那个 real man d a r i n 我是真正的满大人，但是我我其实又不是你们口中说的那个形象哈、啊。我的名字叫徐徐文武啊。关于徐文武的事情，我倒觉得说，哎呀，以后再有机会再好好说吧。他和石环到底是什么意义呢啊？反正梁朝伟的这个正本清源哈、啊、现身说法，我觉得多多少少，当然也是漫威在试图去去和他过去的一些这种历史去和解的一个过程。但是我们说说满大人吧，满大人这个其实是创造于1964年哈，由这个漫威系的创始人 Stanley 去创造了之后，由一个叫 Don Heck 人设计出来，这就是当时第一本这个涉及到满大人的这个漫画。大家看拿到过这个漫威实体漫画的人就知道，这个小册子其实非常非常的薄哈。这但是他们太会做生意了，他们就用这么样的一个非常廉价的东西，其实画的也不是那么精致。我甚至觉得故事真的是骗小孩的哈。呃，但是就是这样的一个东西，它影响一代又一代的人呢。然后大家每个星期都等等的追更哈，这个这个 IP 运营的是如此的成功，以至于几十年之后，人家还在做这个大买卖，这个东西还不知道以后能够卖改编多少次。亚 g 就是这是题外话了。就刚才这个封面哈，我查了一下，就这个，如果你有这个1964年版的这个漫画的话，原本。如果品相好的话，可以卖六万美金啊！这不是不是不是开玩笑的。在这个漫威的这个创造里头，满大人的人设是什么样的？就是他是生于这个旧社会的中中国哈、啊，解放前的中国，然后可能是那个老爸是一个中国的地主地主老财吧，超有钱，反正，然后他妈是一个英国的上流社会的女子哈、啊，然后这个中西结合嘛也是。生下他之后呢，很快父母双亡哈，这个然后就他就去了西方留学，然后他这个人非常非常聪明，然后，就就学的又是科学家哈，又是又喜欢武术，就你就可以想象吧，就是伊隆马斯克加李小龙的这样的一个组合，但是他有一种。内心的欲望，哈，是说我要把地球管起来的一种强烈的冲动，然后超级有有这个责任感和荣誉感，然后当然也是同时一种控制欲和 terrorize 别人的这样的一种性格，哈。哎，反正他这是一个，呃，怎么说？他的这个故事原型啊，其实又要说起来他之前的这个漫威在获得这个这个《富满洲》的种种版权之后的一些故事了。漫威当时是希望有这样的一个东方的一个角色哈，然后想到肯定是反角，但是他他们是被这个1913年的英国的一个小说哈、啊，就叫《傅满洲》，它是一个小说系列，写了十几本十几本的一个英国作家叫 Saxon Romer 写的一系列小说。这个这个角色呢，因为。非常的受到当时可能他们迎合了这个西方当时觉得对东方的一种恶毒想象，或者他们觉得一种 perceived 话，他们认知的一种东方来的这种威胁，他们觉得说迟早我们可能就要被东方人呃控制，他很害怕这些东西，所以这个傅满洲的形象呢，就后来就非常的流行于屏幕，拍了五个电影，拍了好多电视剧，给大家看一个一个照片儿。这是一个非常著名的一个傅满洲的荧幕形象哈，他的演员其实很多人肯定都见过，只是你现在认不出来他。他演他是演那个《指环王》，就是老版的《指环王》里头萨鲁曼白袍巫师萨鲁曼的演员哈 ，Christopher Lee 演的。所以漫威在拿到这个角色的时候，其实当时就已经非常的谨慎了。他们觉得说，哎呀，这个我们还是不要用傅满洲这个名字啊，要不的话看起来好像是。呃，比较有这个种族歧视的这种嫌疑吧。那不管怎么说，他他的那个根源，其实这两个满大人和傅满洲是基本上是同构的哈。他是，而且甚至说傅满洲是真正的那个故事原型。这个故事原型是非常深入人心，而且非常独特的哈。我甚至觉得说它影响了后世的很多的这种说疯狂科学家呀这样的一个形象。它，但是是不是这个事情呢？有没有？当时的种族主义的东西呢，有这个这个历史原因，我觉得可以等一下再去分享哈。总体来讲，就是说这个作者他是带着一种昂格鲁撒克逊的这种优越的这种优越感的视角去去写的，然后他同时就是说他他他,他描述的这个所谓的 slanted eye 哈，这种眼睛丹凤眼的这样的一个东西，然后他他所描述的就是他他是一个看起来就很邪恶的人，就是他书上就是这样写的。所以到现在为止，西方主流的语境当然是说比较有共识的，认为这就是一个种族主义的一个创造哈、啊，这是不用讳言的。可是呢，同时我觉得说这个故事原型本身呢，其实是有相当多的吸引力的哈。这种吸引力大家可以想象，就是说，你看这个就超级英雄电影里头，也可能会喜欢这个反角啊。比如说 Joker 啊，小小小丑，他是挺邪恶的，但是同时因为他身上具有某种令人相信的这种真实，是我们每个人又多多少少能够共情的一种特质，然后我们又觉得说，嗯，这个角色好酷啊，是不是？其实傅满洲在西方的这个印象里头也是这样，他既是某种程度上种族主义的一种外延，他同时也把。这个形象给给给娱乐化，以及甚至说流行化，让一些人还挺喜欢这个角色，这也是真实的哈。所以我就觉得说，呃，首先呢，我们客客观的看待这个历史，知道就说他他是有这样的一个不好的一个 connotation， 但是现在这不他们也在往回找吧嘛？漫漫威现在。改变了这个人物的内涵之后，我们是不是还需要去一直去讨伐说啊？你怎么有这样的一个呃东西就不好呢？哎，其实你这么想一想吧，我觉得说有形象哈比没有形象要好，甚至说这个形象建立的更更更像真实的东西的时候，或者说这么说吧，长城大家看过吧？张艺谋导演的。那是什么破玩意儿啊！哈，一个东方的语,語故事嘛。然后首先是从设计上各方面也不像个中国的场景。然后同时呢，派这个马特·达蒙，你一个白人去干嘛去了？对不对？让又是一个那个才是真正的种族主义的，我认为的种族主义或者是很微妙的种族主义。他把他是一个以白人为中心的一个故事，你知道吗？这事本来跟你没什么关系嘛，你们干嘛凑这个热闹？对不对？反而是说。上汽这个电影呢，是是 Asian centric 的啊，是以亚洲人为中心的，这就对了嘛，这个这个看起来才才比较是，呃。他不不是说真正去榨取你的文化，而是他试图去了解。他了解的对不对呢？不对嘛，不对。但是你你你怎么样？他现在有这样的一个话语权，你要有有有本领，你也拍一个电影能够发行到全世界。我觉得咱们现在没有嘛。但是他能够做这个事儿呢，其实是多多少少有能占据版面。我觉得也挺重要的哈。你就像这个，他多多少少甚至改变了一些刻板印象。在《蜘蛛侠二》的时候。那个章鱼博士，那是一个拉丁裔的人演的呀，我就觉得当时拉丁裔的人其实挺高兴的哈，因为这样是一个反刻板印象的东西。他们总，人们总是刻板印象，觉得说啊，他们这个族裔就是很开开心啊，天天 party， 也不喜欢搞科学。那这是错的，这谁跟你说了？这可只能是一个统计学上，你可能可以这么说。但是问题，人是按照个体来去区分它的价值哈，不是根据说你到底是肤色是什么，你到底从哪儿来。那个实际上你要过于强调这些东西，那个才是真。正。正的，我觉得种族主义的东西哈。再说说这个上期里头有一个这个本金斯利演的这个一个角色哈，他其实多都是他以前出现在这个钢铁侠三里头，当时他自称满大人嘛，但是在这一集我们就比较清楚的剧情铺垫出来，他原来是个演员哈，他是他是搞了半天是个假的，他是个假的满大人，所以真的满大人实际上是文武。那他被这个文武给逮着了，因为文武不喜欢他去去这样的一个呃 representation 哈，你怎么能乱用我的名字，借着我的名字到处骗吃骗喝呢？那我就把你逮住。结果因为他会演戏嘛，他在他在这个故事里头交代了，说啊，我这个。我是我我演麦克白，所以他们就很喜欢，所以我就和一千零一列一样哈，就为什么把我留在地下室，实际上是等着处决，但是他们还是你要只能只要能愿意给我给我们演戏就让你活嘛，对吧？他就是这样的一个东西。但即使是这个设计哈，其实也带着一点点历史的影子哈，就是历史上有一个叫这都中国有原来满清的时候有一个魔术师啊，非常厉害，这个其实。这个是诺诺兰的那个致命魔术《The Prestige》那个电影里头描述，其实描述到一点点。慈这个魔术师曾经给给慈禧表演过哈、啊，这个人名字叫什么来着？我看看啊，叫朱连魁哈。他他的这个本事是非常大的，就是说在衣服里能藏一个大水缸，然后缸里头还能一会儿能变出来一个孩子什么的，就是让让人觉得说 unbelievable， 太厉害了。在西方，这个人都很有很有声誉。结果，这个朱连魁后来也去过英国。结果一去了英国，发现英国有一个叫朱成连苏的一个白人，你知道吧？他起了一个一个中国人的名字，然后也是打扮的和和东方人一样。就就这个家伙，还有照片呢。这家伙等于说多多少少蹭了这个朱连魁的流量了，你知道吧？然后这其实是一个多多少少有点点像这个。呃 ，Traver Slater t 哈， uh, atter, 也就是说，在这个满呃，在这个上期里头演这个假满大人这个故事，他们也也有一点点这种呃历史上的呼应哈。所、so、以 again 就是假作真实真亦假，哎呀，不管怎么样吧，我就是觉得说，总体来讲，满大人可能带着一点点的。当时那种有色眼镜哈，然后“富复满洲”是绝对带着一些歧视色彩的。但是到了上汽的时候，我觉得文武已经完全没有这样的一个一个种族主义的色彩了哈。我我觉得说现在因为中国也不是原来的中国了，中华。中华的这个族裔，整个的影响力也和过去完全不可理、不可同日而语了。所以说，当这个民族开始强大起来，我觉得首先心理上要强大哈、啊。首先，你得确认对方是不是为了辱你而辱你哈、啊？他辱你有什么好处呢？你从他的动机上来讲，他真的说有必要去这么做吗？对吧？然后他即使是觉得你可能觉得他有一点点冒犯的时候，你能不能用一个比较？幽默的方式或者更巧妙的方式去应对哈，而不是硬刚上来就直接先骂人，这样其实人家会觉得说，哎，搞了半天，其实我描述的人物可能就是有点像你啊，这个其实是不招人待见的嘛。我总体来讲就是说，呃，历史上造成的这种误会、印象和偏见哈，没有必要让它去 perpetuate。我倒觉得说，我们不管是说当时。当时，首先你也不生活在那个时代，那个是过去的中国，可能就是有一些有问题的地方嘛，对不对？有这样的一个印象，是是有可能是帮助我们去去反思，能让我们更强大的一个事儿啊。咱们想一想，李鸿章当年的时候去作为这个外交大臣哈、啊，满世界走的时候，你知道李鸿章给西方人留下的印象最最最著名的一些细节是什么？就是他每次想抽烟的时候。喊一嗓子哈、啊，他手下直接烟那什么烟袋子痰盂直接过来，然后直接放到他嘴里头，他抽一口，人家底下手下就帮他拿着。你想想，这个东西是一个什么样的一个形象哈、啊？这个当然你说在满清的这种形象里头是正常的嘛？我们的官老爷就是这个样子的。问题是说。那个时候的西方人觉得说这个，哎呀，这这他觉得有威胁，你知道，他是心想，如果说我们以后的生活也变成这样的话，挺可怕的。然后再往前倒的这个历史的记忆，就是说蒙古的这种崛起嘛，哈，蒙古当时崛起真的是说啊，我把把这个欧亚大陆铁骑踩了一遍哈。也也也真的是掳掠了很多的财富，然后包括说这个对女性的这种，呃，不是有统计说吗？世界上有百分之多少其实都带着蒙古血统的，这是真实发生的事情啊！所以他们有这样的一个历史上的这样的一个记忆，这是他们的局限哈。但是 again， 就是说我我觉得说他们到到到当今的当代的人。其实还是在努力的想办法让自己不要变得那么无知，至少说他们还在反省，说哎呀，我们过去我们也有种族主义的问题，对吧？我们得改，这个是这不就是他们在想办法进步的吗？我觉得这个我们也也要在认知上想办法进步啊！就和说，其实包括同理心，就是说日本的这种侵华战争给给这个民族造成的这种苦难的。是，这是真实的哈。那那我们当然也有文艺作品，比如说像《地道战》《地雷战》，是吧？也很夸张的去去丑化他们了。呃，更不要说当代的抗日神剧了。这事情是不是真的？你是不是觉得说，稍微有一点独立思考的人也觉得说，哎呀，这个是不是有一点点，把把昔日那个能够曾经占领我们土地那么长时间的敌敌人描述都描述成笨蛋，这样合适吗？这不显得我们的过去的人更傻了吗？你你让让笨蛋折腾成这个样子，那这其其实是不是？不是特别明智吧？但是所谓的这个东西政治上正确哈，政治正确，所以大家也觉得说 w、well, e 那我们就接受吧，对吧？在于一个政治正确的意思就是什么？人民群众喜闻乐见，因为大家觉得这个至少说对我们感情上没有受伤害。但是从进一步深层的 intellectual 层面来讲，我们得知道呀，这个东西首先不要那么轻易的容易被冒犯啊！我觉得那个是一个，那个是一个不是特别明智的一个东西。<咳>呀，我就不说说历史的那个其他更多的东西。我觉得以后有机会说到美国的其他话题再说，包括就说修铁路的也好，淘金的也好，他们在这个地方的这些历史实际上是很复杂的哈，不是说能够简简单单定性为就是说啊，一味的就是一方面的就是他们有他们的问题，但是我觉得也要客观的去看待这些问题吧。OK， 就是所所以我，我我总体的意思就是说，呃，咱们。啊，再给大家看一个历史例子哈。其实之前我想到的，就是说这个可能大家知道都知道，就是说金正恩当时和川普总统去会面的时候，两次哈，一次在加新加坡，一次在越南的河内吧，我记得是。那。金正恩在这个出每次出坐这个轿车出来的时候，他身边有这个十二个保镖哈，就围着这个车做这个，不管是形式上的一种宣扬也好，还是说真实的人肉肉蛋也好，总之就是让世界觉得非常的新鲜，你知道吧？就是我们看了这个就觉得说哇，还有这样的一个一个这样的形式哈，去去保卫他们的领袖。你说这个事儿，我们能不能取消？哈？我是觉得说，我为什么呃，不是说恶意的取消，而是说这个事儿值得不值得去注意呢？那我如果说这个事情，如果我知道哈，我有可能已经犯了这个朝鲜大忌了哈，我可能如果再次进入朝鲜的话，我有可能我真的会被迫害的哈，我可能会被判刑的，所以我可能我也就不会去嘛。问题是这个东西。他是不是有时候有一些东西是荒诞的，是应该值得被讽刺的呢？呀，我觉得是可以的、啊、所以说，我觉得，呃，讽刺的人不总是对的，但是被讽刺的人也不一定永远都是对的哈、啊。我觉得说更文明的做法就是说，我们呢、啊、就开诚布公的承认啊，就说我们每个人其实都很无知，然后也同时有时候也挺骄傲的，但是我们。我们不要尽可能不要用这个群体的这个标签去说事儿，而是说承认这个个体的这种价值吧。然后，然后在这样的一个相对自由的意见市场上，我们去去辩论嘛？你觉得东方人是这样吗？我我我能不能编一个更好的故事打败他那故事？我们能不能有更好的一个代表性呢？其实这个电影上期的这个编剧哈，他他的妈妈是华人的，你就想这个逻辑上，他他。他这个人，这个编剧其实多次就提到这个问题，就是说，在美国的问题其实最主要的，他们觉得从这儿长大的亚裔是觉得我们在屏幕上没有代表性啊，我们的角色太少了，为什么不让我们的脸多露出来一点？所以他绝无可能说他存心还冒着一个辱华的想法，怎么可能呢？哈？这个小伙子就生生在我们这个加州的 Fresno 的一个地方的一个一个，算是一个农业区。中间的一个一个比较大的一个城镇，其实，在这些地方，像 Fresno 也好 ，Bakersfield 也好，白人都是占绝对多数的。然后，但是你知道吗？就这样的地方，美国是能选出来华人市长的。这些地方真的都选出来过华人的市长。所以，你说这种种族歧视的这种帽子哈、啊，不要说那么太方便吧。我我当然，我同时觉得说，漫威能够把这个。副满洲，然后到满大人，到变成现在的文武，到甚至说以后有可能上季还能出来新的一些一些 quality， 让人觉得哇、哦，这个超级英雄是如此的独特 ，maybe 他还能创造一个新的故事原型，这不是个很好的事儿吗？这个当然我们得感谢这个所谓的进步派的对这个这个这个,这个平民权的这种运动的这种争取哈，就是你不要去忽视这种少数人的感受，所以他们也在推进社会，呃。对，我我觉得这是这是左派给这个世界，甚至说因为左右不同的观点，自由派和保守派之间的互相的不断的去去斗争的话，使得这个意见让大家觉得什么东西更合理，这个这个非常非常的重要。所以说，你说美国有没有必要去辱华的这问题哈，我就觉得真的是一个伪问题，因为美国本身的价值其实是非常非常混乱的哈，用一个负面的词来讲，它是非常非常混乱的。甚至我觉得还能够，以后还会更混乱的，是吧？他是个移民国家呀，然后他是一个，他是它一个人们特别重视个体自由的这样的一个环境，他怎么可能？不不混乱的，但是它的好处就是说，因为这样的意见是公开的去辩论的哈，它是有可能带来一个公众印印象的一种慢慢的修正的，往那个相对比较对的地方去修正的。这个对对对东方人的印象不就是这样被修正的吗？有这样上去这样的电影，不就是多多少少改变了他们的这种刻板印象吗？这是非常非常好的。所以，但是这样的一个为什么允许大家去辩论？为什么允许大家发出来这样的？声音的一个基本的条件就是没有人掌握真理嘛，对不对？我们都是罪人，就是新教文化，就是说你你你你其实也不代表上帝，好吧？那个最终的。什么东西是对的？你不是你一个人能够说了算的，所以大家咱们都警惕一下，咱们内心的这样的一个暴君，咱们内心的这样的一个试图想成为上帝，甚至就是说成为满大人、成为富满洲的这样的一个愿望，哈，这个有什么错呢？对不对？我觉得说，如果如果说我们不警惕的话，我们真的就是满大人，或者是你是个满小人，或者是个满满小人、满满大人，哈，反正就是不同程度，当你的天赋和一个。不受制约的自己的这个这个野心，然后在适当的环境里头，你都可以变成富满就那样的一个人格哈、啊。我就是我的意思，就是说，不是说那个人物，而是说我们都有这样的一个一个 human nature， 这是我们内心的东西。所以我觉得说，当我们个人对这样的一个个体的这种价值的认可，呃，要更多于这个对身份的认可，对一个所谓的集体的认可。甚至说对国家的这种认可，哈，你首先得承认人是人啊，你首先得承认，就说我们每个人都是独特有价值的。All men are created equal 啊，美国独立宣言上的，人们每都人人都是被造而平等，都是被同同样的去创造的。所以不要去不要去，只是一眼看到啊，这是他，这是我的身份，这是我的族群，这是我的主意，这是我的国家，然后最后搞了半天，其实。在现实里头，就是被政治家无情地操弄哈、啊，然后逐渐我们就被少数人其实控制了。其实美国的好，如果说它还能有自由，其实恰恰是因为它高举个人，而不是说一个集体主义的空壳子。好吧，最后我觉得说说一说这个故事哈，以故事在人类社会里头所扮演的这种重要性，我觉得从傅满洲到满大人，再到这个徐徐文武。和上汽哈，这个我们看到这个样的一个角色的明显的一个演进、演化，或者说朝着一个更普世的价值在修正的这样的一个东西，这是其实是我觉得不管出于什么样的动机哈，其实就是因为是故事承载的一个现实世界里抽抽抽象出来的一些意义吧，它其实真的是关于这个起源、道德意义和归宿的这些事情哈、啊，它也跟着这个世界在演化。然后，但是最终大家其实能够留下的，是那个真正真实的、好的、美的那个故事哈。就是说，首先是必须是真的哈。所有的故事，它在表象上可能可能做做一些装点，但如如果它的内核是是不对的，不管出于什么样的原因，歧视的原因也好。政治正确的原因也好哈、啊，它最终都会消亡，而且很快就没有了。我们就想一想，其实人类最后能留下来多少故事哈、啊？几千年以来，最后能留下来的故事。所以，我我觉得，如果说那些故事是很早就有了，一直到现在还被人去去纪念、被人去思考的这些东西哈、啊，我们千万不要觉得这个东西呀已经过时了，这个东西好像已经不符合这个。不是的哈、啊，这个恰恰是因为人类觉得这个东西、这个故事更好，这个故事更符合他自己内心的真相。所以 ，again， 我就是 Jesus smuggling 一下啊。我觉得说，想一想《创世纪》和《马太福音》吧啊，那那个那个故事比你们其他的那些故事，不是生活在人类的这个短短的印记上持续的时间要久得多吗？甚至我觉得说，这个故事从某种程度上真的是华人去。自己改变历史的一一一个东西哈，其，呃，原来大家对亚洲人的印象是什么？有一个词，我记得我刚来美国的时候有，我听到一个词叫 inscrutable 啊，我是当时我还不知道这个什么意思，就是他们形容这个亚洲的人，特别是男人哈、啊，就是 inscrutable。不可琢磨，你就怎么你也搞不明白这个人，这是一种刻板印象。这是其实就是说，像傅满洲满大人这样的一个非常深思熟虑的哈，非常有谋略。他永远都想的比比比比西方人觉得呀，这个这些人家都是玩 long game 哈，人家是玩很长线的游戏的。他他他能比我多想一百步，我怎么跟他玩？所以他觉得威胁嘛，所以他觉得 inscrutable。问题是我们我们。至不至于和他们有那么不同呢？我是觉得，其实是因为这是他们的一个错误的印象，是因为他们的无知，啊，这个可能不是骄傲哈，但是也是因为他们的无知。但如果说你像这样的，上期这样的编剧能够把一些过去的论述改成了一个从西方视角变成了一个普世的视角去去,去还给他们。就多多少少帮助他们解决无知的问题了嘛，对不对？同时，甚至能够让他们谦卑一点嘛，就就不要是那么骄傲嘛，这不是挺好的嘛？所以你看，呃，我觉得，呃，赵婷啊，这这些人的成功，真的是本来是特别值得庆祝的哈。这是这是你一个你能给这个人，真的难听点，或者说俗话点，人类大家庭能做出来这样的一个贡献吗？为什么不呢？是吧？那你你大家还记得，就是说这个原来的十环是这个样子的吗？啊，原来不就是说这个假的满大人，他所他多多少少有一点点这种恐怖主义的这种首领的感觉哈、啊。这原来的这十环是什么？双是弯刀哈，马刀哈，然后那个十个环上那些东西都是原来可能是人们说是蒙文，就是蒙古蒙古语。那这个出来的时候遭到了这个蒙古政府的抗议啊，说你们怎么能够把我们弄个好像很负面的角色呢？那后来现在好吗？改了嘛，对吧？改成改成中文了嘛，是吧？然后这个弯刀也改成六合沟了，是吧？这个时候你觉得谁最后悔？我跟你讲啊，蒙古后悔了啊！蒙古恨不得说：“哎呀，你们还是用我们的吧！”这其实是多多少少对我们文化的一种推广和弘扬哈，这是真的啊！你不要说小看那些乱在胳膊上刺青，刺个什么乱七八糟中国字儿的啊。他自己也不知道什么意思，我们看起来非常可笑。但怎么样呢？我觉得挺好的啊！我觉得我我看到这个东西，至少就说他去啊，他去欣赏一个我们文化中的一个东西，哪怕对他来说仅仅是个符号，有什么不行呢？对不对？你还要怎么样？你还要给给他就是开个孔子学院教十年书吗？不可能的事情啊！所以我觉得这个非得咬定这个有有一些网友在我上一期视频上底下就就一口咬定啊，这就是辱华了！你赶快去找你的美国爸爸去吧！哎，我觉得。是我我我首先我就是美国爸爸哈，然后我觉得上汽这这这些这些啊阿阿、啊、卡阿卡菲呢，包括就是刘思木这种加拿大人，他们就是美国的爸爸呀，他们以后生了孩子，他就是美国爸爸或者加拿大爸爸呀，这个地方就是由他们的未来所定义的，他们有权利有有。有甚至有义务去改变这个地方的文化呀，他们有义务让这个地方变得更好呀，为什么不能呢？然后有的人说啊，我们就是不给他们美国人贡献一分钱的票房，我们就是要看盗版的。我说哇，偷书不算偷嘛，是不是？孔乙己嘛，是吧？你好高尚啊你，你对吧？我我我我我觉得说我我还要请教一下你这个回乡的四种写法嘛。再说了，你电影体验是不一样的。你下载一个，你看一个，现在出来的是枪版啊，你有有意思吗？你你有点时间干点别的不好吗？你就非得折腾自己哈、啊，在电影院看这个东西是一个有视听体验的东西，好吧？然后我就觉得说，这些我不觉得说他们不可以这么说，你可以这么说，我也不删你的留言。问题是你的想法是错的啊！我现在说的是，你们这种想法其实是试图绑架很多其他和和你想的不一样的人。然后形成这样的一个一个力量之后呢，然后你同时还偶尔还抱怨说啊，监管单位怎么这么霸道啊？为什么又把这个不让引进了，又把那个封了？不是的啊，其实就是因为这样的一个糊涂的想法、错误的想法。你觉得说通过屏蔽信息，通过一种行政的手段，用通过政府的集体主义的这种管理，去实现你个人的一种野心。这个就是满大人，你知道吗？这个就是 exactly 富满洲的这个形象。所以不要去做那个富满洲哈，不要做那个满大人，让每一个人都能慢慢的成熟起来哈，都变成徐文武吧，好吧，至少就是说，当然徐文武有他自己的问题哈。看到这儿，我我我也准备未来还继续聊上去。我觉得这个电影好多好多可以说的，父子之间的问题啦，特别是这个东方文化父子之间的问题，对吧？然后这个十环又代表什么呢？其实还没谈到，这十环挺有意思的，好吧？看到这儿，感谢大家的收看，希望你也推荐我的视频给别人，订阅我的频道。这期就这样，谢谢，拜拜。